0: Der Oscars. Ein Podcast über Russland und alle, die auf keinen Fall Teil davon werden wollen. Michael, als am 24. Februar 2022 Russland ganz offiziell für alle sichtbar die Ukraine überfallen hat, wie hast du da den Widerstandsgeist der Gesellschaft wahrgenommen?
1: Ich habe ihn aus der Ferne Einerseits wahrgenommen, weil ich nämlich in Moskau war, als Russland die Ukraine überfiel. Und dort blies man sich einfach gewaltig auf und sagte irgendwie, das sei eine Sache von wenigen Tagen. Und überhaupt waren ja die Erwartungen ganz, ganz pessimistisch. Und äh, auch, auch im Westen, ja, der, ein Durchmarsch der Russen wurde vorhergesagt. Und ich merkte in Moskau, die glaubten auch, das kriegen die in ein paar Tagen hin. Und das sah dann ja auch anfangs erstmal so aus. Aber dann, nach einigen Wochen, wendete sich plötzlich das Bild und alle rieben sich die Augen und sagten, hey, die Ukrainer, die brachten tatsächlich diesen Vormarsch zum Stehen. Und es zeigte sich, dass die Ukraine einfach viel, viel widerstandsfähiger war als äh, viele im Westen, als Putin selbst und als äh, die Ukrainer womöglich selbst von sich erwartet hätten. Sie erwiesen sich einfach als geschickter, als schneller, als klüger auf dem Schlachtfeld als die Russen.
0: Und vor allem wurde dieser Kampf nicht nur auf dem Schlachtfeld äh, entschieden, sondern auch hinter der Front durch zigtausende, vielleicht auch hunderttausende ehrenamtliche Helferinnen und Helfer. Die Zivilgesellschaft in der Ukraine war von der ersten Stunde nach dem ersten Schock an aktiv geworden. Und ich hatte das schon 2014 so erlebt, als noch äh, Russland einen Tarnkappenkrieg gegen die Ukraine führte und Einmal fuhr ich mit dem Zug von Kiew nach Kramatorsk mit mir zusammen lauter Soldaten, die nach Donetsk sollten, es war früher Morgen, die waren betrunken, weil sie große Angst davor hatten, was sie erwartete. Und dann erzählten sie mir, dass alles, was sie bei sich tragen, Stiefel, kugelsichere Weste, Uniform, Ausrüstung, von Ehrenamtlichen aufgetrieben worden ist. Und da war klar, diese Zivilgesellschaft ist ganz unglaublich, aber was dann am 24. Februar 2022 und danach passierte, das war schon wirklich ganz außerordentlich. Und diese Hilfe, diese zivilgesellschaftliche Unterstützung, das ist eben auch ein Mittelfinger an Putin.
1: Und genau darum soll es heute gehen. Den Widerstandsgeist der Ukrainer, das sich nicht unterkriegen lassen, die Resilienz. Und natürlich auch die Schwierigkeiten, die in der zweiten Hälfte dieses Jahres für die Ukraine aufgetaucht sind. Und natürlich wollen wir darauf schauen, wie es jetzt fast zwei Jahre nach dem Überfall, nach dem neuerlichen Überfall Russlands auf die Ukraine weitergehen kann. Mein Name ist Michael Thumann. Ich bin Osteuropa-Korrespondent der Zeit mit Sitz in Moskau.
0: Mein Name ist Alice Botha. Ich war die frühere Osteuropa-Korrespondentin und konnte ab 2014 ziemlich gut vor Ort beobachten in der Ukraine, was für eine Zivilgesellschaft dort herangewachsen ist.
1: Ja, dann leg doch gleich mal los, Alice. Wie, wie war denn das damals?
0: Das war ganz unglaublich und zeigte sich schon 2013, 14, als die Proteste auf dem Maidan begannen. Denn das, was wir jetzt erleben, diese massenhafte Unterstützung, dieser hohe Grad an Professionalität und an Organisiertheit, das fiel nicht vom Himmel. Es hat eine Vorgeschichte und auf dem Maidan zeigte sich, wie engagiert und wie stark die Zivilgesellschaft in der Ukraine ist. Da wurden in kürzester Zeit, als es die ersten Verwundeten gab, Krankenhäuser geschaffen, damit Verwundete eben nicht in ein staatliches Krankenhaus gebracht werden müssen. Da wurden Menschen versorgt. Da wurden jenen, die unbedingt Hilfe brauchten, Hilfe gewährt. Und ich habe sowas von vorher noch nie erlebt. Und ich glaube, das ist auch etwas, was man in Russland nicht versteht. Das ist Menschen gibt, die sehr viel riskieren, weil sie von einer Idee überzeugt sind und nicht, weil sie gekauft sind. Und vor kurzem sprach ich mit der Nobelpreisträgerin aus der Ukraine, Alexandra Matvitschuk, die die Vorsitzende der NGO Center for Civil Liberties ist. Und auf die Frage, woher denn dieser Widerstandsgeist der Ukrainer herrühre, den wir jetzt seit fast zwei Jahren beobachten können, woher diese Resilienz da ist, da sagte sie mir etwas, was sich 2014 schon zeigte, nämlich wir können uns auf den Staat nicht verlassen. Wir mussten selber aktiv werden, tätig werden, wenn wir etwas verändern wollten, weil wir jetzt erst anfangen, die staatlichen Institutionen aufzubauen, die ein demokratisches, funktionsfähiges Land braucht.
1: Das ist unheimlich spannend, was sie da sagt, weil ähm, es deckt sich auch mit einer Beobachtung, die ich selber in der Ukraine noch im Januar 2022, also wirklich ganz kurz vor Russlands Überfall, gemacht habe. Da bin ich außerhalb von Kiew gewesen ähm, und habe privat organisierte Leute, die sich dort übten äh, in der Territorialverteidigung, die dort einfach lernten, Ganz einfache, durchschnittliche Leute, wie man halt das eigene Haus verteidigt, wie man die Straße, wie man das Stadtviertel verteidigt. Und die waren da einfach mit Holzgewehren unterwegs ja, und ähm, legten sich hin, liefen über Hürden und äh, suchten irgendwo Deckung und haben eigentlich so etwas gelernt wie den Partisanenkampf. Und was ich beeindruckend fand, war, dass die Leute einfach total motiviert waren. Und sie waren mindestens ebenso motiviert wie die Soldaten, die ich dann ein bisschen später, eine Woche später, dann kurz vor Donetsk gesehen habe in den, in den Schützengräben. Das waren dann eben die ukrainischen Soldaten, die dort halt eben aufpassten. Dass die, dass die Russen nicht voranmarschierten. Und eines war bei allen gemeinsam, dass sie wirklich sagten, nicht noch einmal 2014, nicht noch einmal 2015, wir wollen uns nicht überraschen lassen. Und damit waren sie eben auch, Anfang 22 muss man sagen, ganz anders drauf als große Teile der russischen Bevölkerung, die überrascht waren von der Entscheidung Putins, ähm, die Ukraine zu überfallen und dann aber irgendwie ähm, viele von ihnen mitmachten und dachten, naja, die russischen Truppen, die werden im Schlafwagen nach Kiew rollen und ähm, waren lange nicht so vorbereitet. Und deshalb sind sie dann eben auch in der Ukraine ziemlich schnell stecken geblieben.
0: Und ganz entscheidend ist eben auch, dass mit dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky im Prinzip so eine Art Antityp zu Putin das Land regiert. Er hat sehr früh an die Kampfgeist der Ukrainer appelliert. Es gab dieses berühmte Foto, du hast es vielleicht gesehen, es ging Gerüchte herum, dass Zelensky schon längst weg ist im Ausland mit seiner Familie, den Koffer längst gepackt. Und dann zeigte er sich mit seinem inneren, Kreis von Ministern und Beratern machte ihm so ein Selfie-Video und zeigte sich draußen vor der Bankova, also vor dem Regierungssitz des Präsidenten. Und dieses Video war sehr, sehr wichtig in diesen frühen Stunden
1: des Krieges. Er sagte damals ja auch noch, hier, guck mal, der Präsident ist da, der Berater ist da, der Verteidigungsminister ist da, zeigte so die ganze Mannschaft, ja, einsatzbereit.
0: Und wir hören uns jetzt mal an, wie das klingt.
1: Важкі часи зробили нас сильними, а сильні наближають переможні часи. Крок за кроком. Сьогодні, завтра, щодня, щохвилини. Ні планова, ні аварійно, ніхто не має і не зможе відключити нашу стійкість, витримку, міцність, відвагу. Вони не мають терміну дії, кінцевої дати чи крайньої точки, після якої ми би.
0: Zelensky spricht hier auf ukrainisch. Er ist ja eigentlich zu Hause mit der russischen Sprache aufgewachsen, unterlegt mit kitschiger Musik. Das ist so ein bisschen die Eigenheit der Präsidialadministration, dass sie solche Nachrichten oft nicht für sich stehen lässt, sondern noch musikalisch untermalt. Und er sagt, dass uns die wendet sich an die Ukrainer und sagt, dass uns die schweren Zeiten stark gemacht haben und ähm, dass sie äh, uns den Sieg nahebringen, bringen, unsere Kraft, Schritt für Schrift, heute, morgen, in jedem Moment, in jeder Minute, auch wenn man das nicht geplant habe. Und dass eben diese, dieser Mut und diese Stärke im Prinzip erst dann am Ende sind, wenn die Ukraine gesiegt hat.
1: Der Zelensky hat hier eigentlich klar gemacht, worum es geht. Es geht um die Existenz des Landes. Und genau dieses Bewusstsein, dass es um das schiere Überleben geht, das ist eben so wahnsinnig wichtig für die Resilienz der Ukraine.
0: Ja, Michel, und als ich mich für unsere Sendung heute vorbereitet habe, habe ich mir angeschaut, was es für Studien zur Resilienz gibt. Und äh, da ist mittlerweile ein eigener Wissenschaftszweig äh, daraus entstanden, der sich mit der Ukraine befasst mit der Resilienz des Landes. Ich möchte jetzt nicht auf einzelne Studien ihre Schwächen, ihre Stärken eingehen, aber was mir auffiel, waren zwei Punkte, dass die ukrainische Resilienz, die nationale Resilienz, nicht die jedes einzelnen Menschen, tatsächlich außergewöhnlich ist, auch im internationalen Vergleich. Und dass ausgerechnet in Zeiten des Krieges sehr viele Ukrainerinnen und Ukrainer in einer Umfrage, die jetzt vor über anderthalb Jahren durchgeführt worden ist, Hoffnung haben, Optimismus spüren und sogar glücklich sind. Das ist, klingt natürlich verrückt, aber das sind Gefühle, die sich daraus erklären, wenn du das Gefühl hast, diese Schreckensszenarien, die du am Anfang mh, nochmal aufgeworfen hast, also Kiew ist in drei Tagen eingenommen. Wir sind hoffnungslos verloren, dass diese Szenarien sich nicht bewahrheitet haben und dass es eben um die Existenz der Gesellschaft, des Landes und der Zukunft geht. Und selbst jetzt, wo wir dieser Tage ja sehr viel von Kriegsmüdigkeit hören, von dem, dass man jetzt aber nun wirklich äh, doch mal verhandeln müsse, dass das eine Pattsituation ist, die sich nur damit auflösen müsse, wenn die Ukrainer sich doch endlich bereit erklären würden, auf die äh, irgendwelche faulen Kompromisse äh, von Putin einzugehen, dass diese Kriegsmüdigkeit vielleicht woanders zu hören ist, aber nicht in der Ukraine selbst. Und dazu hören wir jetzt noch einmal Alexandra Matvitschuk, die Nobelpreisträgerin. Ich Fatigue it's a Luxury Probably you can become tired when you live in Brüssel, in Genève, in Berlin, in Paris. But when you're in large scale war, you can't allow yourself to be tired. Because if Ukrainians become tired, we will be killed.
1: Ja, und das wollen wir doch auch gleich mal übersetzen, damit wir hier nicht den Eindruck erwecken, Englisch ist selbstverständlich, aber keiner müsste Ukrainisch können. Also, sie sagt. Müdigkeit nachlassen, das ist purer Luxus. Und das kann man sich vielleicht in Berlin, Brüssel oder Paris erlauben. Aber im Krieg, da kannst du es dir nicht leisten, müde zu sein. Ansonsten wirst du getötet. Nun war Zelensky, äh, der ukrainische Präsident, vor kurzem bei den äh, Müden oder etwas Angemüdeten. Er war in den USA. Und dort hat ihm der amerikanische Präsident Biden 200 Millionen Dollar Militärhilfe zugesagt. Das klingt viel, ist aber wenig ähm, im Vergleich und außerdem längst genehmigt. Und das Problem ist das Nicht-Genehmigte, nämlich die 110 Milliarden, die Biden äh, um die Biden gebeten hat und die jetzt im Kongress hängen, weil die Republikaner die Oppositionspartei blockiert und das Ganze verbindet mit dem US-Grenzregime zu Mexiko, wo sie Verschärfungen wollen. Und ähm, diesen ganzen Kladderadatsch, vor dem beiden da steht, den kriegte Zelensky einfach live mit. Und insoweit kann man sagen, dass dieser Besuch ein Fehlschlag war.
0: Und die Ukraine bekommt das natürlich auch live mit. Das Kieler Institut für Wirtschaft hat äh, berechnet, dass die zugesagte Hilfe zwischen August und Oktober in diesem Jahr im Vergleich zum Vorjahr um 90 Prozent weniger war. Also es ist ein Tiefstand.
1: Ja, und die EU ist leider auch ein bisschen angemüdet. Die wollten ja eigentlich aufstocken jetzt im Dezember ähm, und hatten da schon einen Beschluss auf dem EU-Gipfel. Insgesamt 50 Milliarden für die Ukraine, 33 Milliarden davon als Kredite für Renten und Schulen. Aber die Ungarn und Viktor Orban, ein Verbündeter von Wladimir Putin, blockiert das. Und die EU versuchte das auszugleichen, indem sie dann halt eben beschlossen hat, die Ukraine als Beitrittskandidaten aufzunehmen. Aber Geld fließt dadurch noch nicht.
0: Und die Stimmung in der EU verändert sich. Wir haben mit Robert Fizu in der Slowakei einen Regierungschef, der kein Ukrainer Unterstützer ist. Viktor Orban hast du eben schon genannt. Wir haben in, in den Niederlanden Gerd Wilders, der möglicherweise die niederländische Position überdenken könnte oder neu ähm, definieren könnte.
1: Und auf der anderen Seite haben wir die Russen und ihren Führer Wladimir Putin, der sich gewaltig aufplustert, der die russische Wirtschaft auf eine Kriegswirtschaft umstellen lässt, der Rüstungsfabriken befiehlt, in drei Schichten Tag und Nacht zu arbeiten, äh, wo man jetzt die Munitionsproduktion äh, verdoppeln will und natürlich den langfristigen Ausstoß äh, von schweren Waffen wie Panzern und Haubitzen in den großen Fabriken des Landes wie Uralmash bei Jekaterinenburg aufstocken will. Dazu kommt Unterstützung aus dem Iran, aus Nordkorea und auch aus China und eine wachsende Drohnenproduktion in Russland selbst. Äh, Drohnen übrigens nach iranischem Design. Das heißt also, Zusammengefasst, für die Ukraine wird das Jahr 2024 nicht leicht. Und wie schwer äh, dieses Jahr 2024 für die Ukraine werden kann und wie sich die Ukraine darauf einstellen kann, das wollen wir jetzt besprechen. Wir haben heute einen Gast. Äh, das ist neu und das wollen wir jetzt äh, gelegentlich im Ostcast machen. Vor allem, wenn der Gast so viel mitbringt und so viel zu sagen hat wie Olivia Cortas. Seit April 2023 leitet sie das neue Zeitbüro in Kiew und sie ist davor schon viel in der Ukraine gereist. Vor allem natürlich seit dem neuerlichen Überfall Russlands auf die Ukraine im Februar 2022. Hallo Olivia.
2: Hallo ihr beiden.
1: Olivia, wie war das als du ankamst vor einem, einem guten Jahr, wie, wie war da die Stimmung in der Ukraine und wie, wie hattest du die Situation der Leute damals eingeschätzt?
2: Jetzt zum ersten Mal nach der Invasion war ich im Mai 22 in der Ukraine. Das war noch alles relativ frisch, die Erinnerungen dann, was in den Vororten Kiews passiert ist, die Massaker von Bucha, Das waren Dinge, die in Kiew, in der Hauptstadt, sehr präsent waren, von denen die Menschen sprachen. Sehr große Teile der Ukraine, die heute befreit sind, waren damals noch besetzt. Und man wusste nicht so wirklich, was vor Ort passiert mit den Menschen. Vieles war ungewiss und man wusste gar nicht, wie die nächsten Wochen verlaufen werden. Und das ist jetzt ein bisschen anders. Das hat sich auch über den Sommer hinweg, jetzt auch über den Herbst hinweg, sehr stark verändert. Im Mai hatte ich noch das Gefühl, dass viele Leute dachten, es kann sich noch Großes verändern in den nahenden Wochen, vielleicht sogar Tagen. Und jetzt mit der Gegenoffensive in der Ukraine, die ja gescheitert ist, deren Ziele nicht erfüllt werden konnten, sind die Leute naja ein bisschen deprimierter. Ich war vor einer Woche noch in der Ukraine und habe das eben sehr stark gemerkt mit dem nahenden Winter jetzt, dass die Stimmung umgeschlagen ist.
1: Und wann, meinst du, ist das genau gekippt, die Stimmung?
2: Als der Herbst einsetzte, äh, über den Sommer hinweg, gab es noch so eine Euphorie. Ich glaube, das war auch, nachdem der Winter sehr, sehr hart war, dass die Menschen versucht haben, zu feiern, das Leben zu genießen, so gut es eben ging. Zumindest in der Hauptstadt Kiew, in der ich im Sommer meistens war. Und, und so mit dem Herbstanfang, September, Oktober, hat etwas umgeschlagen. Äh, ich glaube, in dem Moment auch, in dem klar war, es gibt eigentlich keine Offensive mehr der Ukraine, sondern jetzt beginnt die Offensive der Russen. Und jetzt muss man sich wieder verteidigen.
0: Bevor wir auf das Scheitern der Gegenoffensive kommen, wollte ich dich noch einmal fragen, wie die Gesellschaft das erlebt hat, dass die ganze Welt über sie spricht mit einem Erstaunen, wozu die Ukrainerinnen und Ukrainer in der Lage sind, dass sie so eine Widerstandskraft haben. Wie nahm man das in der Ukraine selbst wahr?
2: Das hat man gesehen. Die Menschen achten dort sehr stark darauf, was im Westen gesprochen wird, wie man im Westen wahrgenommen wird, von wem man eingeladen wird. Und ich glaube, das hat den Leuten eine Art ja, Rückenstärkung gegeben. Also bis heute. Ähm, glauben die Menschen noch, dass dieser Krieg gewonnen werden kann, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnen kann. Bis heute noch sehe ich täglich auf sozialen Netzwerken, wie Bekannte von mir, wie Freunde, Spenden sammeln, auch ganz kleine Spenden. Und ich glaube, das zeugt davon, dass man wirklich denkt, man kann selbst noch was verändern. Und ich glaube, das hat aber im vergangenen Jahr und noch Anfang des Jahres, wurde das immer bestärkt durch den, durch den Westen. Dadurch, dass ja, man das Gefühl hatte, alle Augen sind auf der Ukraine und der Westen versteht die Ukraine als eine Art eigene Zukunft.
0: Nun hast du von einem Scheitern der Gegenoffensive gesprochen. Kommt dieses Scheitern tatsächlich an? Empfindet man es als, als ein echtes Scheitern oder als ein Verfehlen der Ziele, die man sich gesteckt hat?
2: Das ist eine gute Frage. Die Behörden versuchen das gerade so zu drehen, dass man den Leuten nochmal erklärt, hey, es ist eigentlich Wahnsinn, dass die Ukraine noch existiert. Alle im Westen ähm, haben uns abgestempelt, so ist so in Teilen die Erzählung. Und, und guckt mal, was wir geschafft haben. Also in Teilen wird das den Leuten jetzt gerade erzählt. Und das, das äh, habe ich auch von normalen Menschen sozusagen in Kiew, in der Ukraine gehört. Aber in dieser Gegenoffensive sind wirklich viele ähm, Soldatinnen und Soldaten verletzt worden und gestorben. Und das ist etwas, das mir auch aufgefallen ist. Ähm, ich, ich glaube, ich kenne kaum jemanden, der niemanden verloren hat in der Familie, im Bekanntenkreis oder im Freundeskreis. Also, und das wird natürlich ja, als, als Niederlage gesehen.
1: Und gibt es da Leute, die dem Westen dafür auch Vorwürfe machen? Also macht sich Enttäuschung über den Westen vielleicht auch eine gewisse Entfremdung breit?
2: Ja, ich war vor kurzem äh, im Osten, in der Nähe der Frontstadt Avdivka. Und da sagten sehr viele wir brauchen weiterhin die Unterstützung des Westens, aber wir sind sehr dankbar. Um, ein Soldat sagte mir, naja, ohne den Westen säßen wir jetzt in Warschau. Und dann schob er noch so nach, um, aber wenn der Westen mehr und früher geliefert hätte, dann säßen wir vielleicht jetzt in Donetsk, um, das ja nach wie vor um, besetzt halt.
0: Was meint ihr mit in Warschau, dass die russische Invasion bis
2: nach Warschau vorgerückt wäre? Dass es keine freie Ukraine mehr gäbe.
1: Mhm. Und Sie als Flüchtlinge dann in Warschau säßen?
2: Genau. Absolut. So war das gemeint? Ja, aber ich, äh, ich glaube schon, dass sehr viele Menschen äh, sich erhofft hätten, nochmal stärker und früher Unterstützung zu bekommen. Also diese Diskussion in Deutschland äh, um die Taulus-Marschflugkörper, die sich ja seit ähm, ja, so vielen Monaten zieht, äh, das kommt natürlich, also das kommt natürlich auch an in der Ukraine. Ähm, und zwar als Message: Naja, wir unterstützen euch, aber wir können nicht formulieren, dass ihr gewinnen sollt und wir können euch nicht alles liefern, was wir theoretisch liefern könnten.
0: Hm. Du warst auch, wenn ich mich nicht irre, in Dnipro, in Krankenhäusern. und Du hast also sowohl verwundete Soldaten gesehen, sprechen können, aber eben auch mit der Zivilgesellschaft sprechen können. Was hast du aus diesen Gesprächen mitgenommen, was dir über das Stimmungsbild etwas verrät?
2: Aktuell in diesen Wochen?
0: Genau, das war doch jetzt vor kurzem, dass du in Dnipro warst, ne?
2: Ich war, Das war auch ein Feldhospital bei Avdivka, also ungefähr 20 Kilometer von der Front entfernt, wo ich dann auch Verletzte sehen konnte. Dort habe ich dann eher weniger mit, mit Zivilistinnen und Zivilisten sprechen können, weil die meisten geflohen sind. Aber allgemein in der Zivilgesellschaft hat sich gerade eine Angst, eine Befürchtung von einem sehr harten Winter breit gemacht würde ich so sagen. Als ich abgereist bin, war der größte russische Angriff mit Drohnen auf die Hauptstadt Kiew gerade ein paar Tage her. Und ich glaube, die Leute wissen, dass dieser Winter noch härter werden wird als der vergangene. Und deswegen ist die Atmosphäre im Land gerade nicht so gut.
1: Und wie ist das mit dem, was so aus Russland rüberschallt, wenn halt Putin eigentlich zu verstehen gibt, wir können noch lange, wir haben jetzt unsere Industrie umgebaut und äh, wir sind so stark und unbesiegbar und letztendlich ihr sagt, naja, ich mache das so lange, bis ihr nachgebt. Ähm, das heißt also im Grunde um diese Aussicht auf weit über den nächsten Winter hinaus, was macht das mit den Menschen?
2: Ich habe erst heute eine Umfrage gesehen, laut der 58 Prozent aller Ukrainerinnen und Ukrainer sogar dann wollen, dass sich das Land weiter verteidigt, wenn der Westen gar nicht mehr unterstützt. Also das zeigt ein Stück weit die Alternativlosigkeit. Aufgeben ist für viele Ukrainerinnen und Ukrainer keine Option, weil die Alternative dazu ja das Ende der Nation ist. Und es ist natürlich beängstigend, vor allem, wenn es jetzt um die Mobilisierung geht. Also man sieht, dass die Männer, die an der Front sind, das sehen Frauen, ähm, das sehen Familien, äh, das sehen Brüder und Schwestern dass die Männer, die an der Front sind, seit eineinhalb Jahren nicht rotiert werden, nicht nach Hause kommen. Dagegen regt sich jetzt auch langsam, leiser Protest. Aber wer soll nachkommen? Und das ist, das ist glaube ich, eine große Angst, die sehr weit gestreut ist im Land ich habe jetzt in den vergangenen Tagen auch mit mehreren Unternehmerinnen gesprochen und Unternehmern, die mir erzählten, dass große Teile ihrer Belegschaft jetzt schon mobilisiert worden sind. Also man sieht langsam, dass äh, ja sehr viele Männer verletzt worden sind in diesem Krieg äh, oder seit eineinhalb Jahren an der Front hängen. Und ich glaube, das ist etwas, das äh, sich nicht verdecken lässt. Also die, die Furcht davor, dass äh, Russland weiterhin sehr, sehr große Mengen an Menschen in diesen Krieg wirft, teilweise ohne Rücksicht darauf, wie schnell sie sterben und man das auf ukrainischer Seite aber so nicht machen will, kann.
0: Spielt Kriegsverweigerung eine Rolle, dass Männer versuchen, der Mobilisierung zu entkommen?
2: Ja, teilweise. Man kann über die grüne Grenze in die EU reisen, sozusagen, sich schmuggeln lassen. Die Strafen dafür sind auch gar nicht so hoch, wenn man erwischt wird.
0: Wie hoch sind Sie? Ich
2: glaube, war um es waren Hunderte an Dollar, also nicht, nicht mal im 1000 dollar bereich ähm, Außer man organisiert das natürlich, äh, dann, dann muss man, ich glaube ich, sogar mit Freiheitssprache äh, rechnen. Aber ich weiß das ehrlich gesagt nicht genau. Ich habe im Bekanntenkreis einen jungen Mann, der äh, seit eineinhalb Jahren bei der Armee ist, das jetzt nicht mehr wollte und äh, er hat lange gesucht, bis zu einer Frau gefunden hat, eine Frau mit Behinderung, äh, die er dann geheiratet hat, um so entlassen zu werden. Also es gibt sehr kreative Wege. Ähm, das ist kein Einzelfall, das passiert häufiger. Klar, es gibt natürlich Menschen, die Angst haben davor, an die Front zu gehen. Ich habe auch jetzt vor kurzem gehört, als ich dort in diesem Feldhospital war, dass ein Soldat berichtete, die, die kommen, die sind viel zu frisch. Die äh, waren noch nie äh, an der Front und müssen gleich in die erste Linie, weil äh, die Lage eben so heiß ist, so schwierig ist. Und die laufen dann einfach davon und lassen den Rest der Leute stehen. Also das sind natürlich Anekdoten. Das kann man nicht auf die äh, gesamte Frontlinie äh, verallgemeinern. Aber das sind Anekdoten, die ich in den vergangenen Wochen ja, öfter gehört habe. Also noch im Mai, als ähm, die Gegenoffensive sozusagen anstand, mh, waren die Geschichten eher positive. Und ich glaube, ich habe selten so viel Pessimismus mitbekommen wie, wie jetzt.
1: Es gibt in der Ukraine auch keine Städte, keine Orte, wo etwas weniger gezogen wird. Das ist ja in Russland der Fall, wo man irgendwie in Moskau und St. Petersburg sagen kann, naja, bis wir immer an der Reihe sind. Das heißt also, es betrifft alle, egal wo man ist.
2: Na, es gibt so ein bisschen die Kritik, dass Menschen, die gut vernetzt sind, die gut ausgebildet sind, äh, immer einen Weg finden, nicht an die Front zu müssen. Also es gibt schon auch dieses Ressentiment, das dass äh, vor allem schlechte, ausgebildete Menschen, Menschen, die äh, vielleicht kein, nicht studiert haben, äh, keine sehr gute Ausbildung haben, dass die eher eingezogen werden und dann an der Front landen.
0: Und macht sich dieser Pessimismus breit, von dem du sprichst? Und gleichzeitig ist die Zivilgesellschaft in der Ukraine ja unglaublich stark. Man sagt, dass die Ukraine überhaupt nur so lange durchhalten kann, weil es diesen zivilgesellschaftlichen Rückhalt gibt, weil es Ehrenamtliche gibt, die Equipment für Soldaten besorgen, die... An die Front fahren, als Sanitäter arbeiten, Verwundete versorgen, ihr eigenes Leben riskieren, die Spenden sammeln, die Privatdrohnen organisieren im Ausland, sie in die Ukraine bringen. Diese Liste könnte man noch lange fortsetzen. Ist dieser Kampfgeist der Zivilgesellschaft, nicht der Soldaten, aber der Zivilgesellschaft durch diesen Pessimismus beeinträchtigt oder herrscht eher die Haltung vor, uns bleibt nichts anderes übrig, als mit ganzer Kraft weiterzumachen?
2: Letzteres also ich sehe auf gar keinen Fall irgendwo ein Nachlassen dieses Willens, äh alles zu tun, was man nur kann. Also ich war erst vor einer Woche mit Freiwilligen, die teilweise äh, gar nicht mehr arbeiten, weil sie sich das gerade leisten können, von Ersparnissen zu leben. Und die nichts anderes machen, als äh, Autos zu besorgen, für Soldaten an der Front, ähm, Scheinwerfer zu organisieren, für Soldaten, die in der Flugabwehr tätig sind und dann eben die Drohnen über dem Kiewer Himmel abschießen. Und auch, was du gerade sagtest, Alice, mit den Spenden, ich kenne kaum eine Person in der Ukraine, die aktiv auf sozialen Netzwerken postet, aber nicht Spenden sammelt. Also das ist äh, dieser Wille, durchzustehen und so viel zu tun, wie man nur kann und so viel zu geben, wie man nur kann, ähm, das äh, ja, bleibt bestehen. Und das bricht nicht ab. Also ich wurde sehr, sehr häufig gefragt, äh, ob denn keine Kriegsmüdigkeit eintritt, ob die Leute denn nicht... Ja, ob die Leute noch weiter arbeiten können, ob die das dann noch überhaupt schaffen. Und ja, ich glaube, sehr viele Leute ziehen auch daraus, überhaupt die Kraft weiterzumachen, indem sie eben so viel Spenden sammeln, indem sie etwas machen, das in diesem Moment kein anderer leisten kann. Also, ich habe auch vor kurzem eine Hundetrainerin getroffen, die seit 14 Jahren sich mit Hunden beschäftigt und die die jetzt so speziell trainiert, ähm, dass diese Hunde eben nach Verletzten suchen können oder nach Toten suchen können, auch verschiedene Kommandos. Es ist Wahnsinn, was die Zivilistinnen und Zivilisten in diesem Land leisten.
1: Da stellt sich mir auch gleich die Frage, So dieser Wille, Widerstand äh, zu leisten, hat natürlich auch häufig damit zu tun, was eigentlich noch so funktioniert im Lande. Und ähm, ich habe immer wieder gehört, dass zum Beispiel der Zugverkehr halt eben einfach läuft Teilweise besser als äh, in Friedenszeiten in, in Deutschland, wo man ja nicht immer pünktlich ankommt. Das wäre meine Frage, inwieweit hat man eigentlich so den Eindruck, naja, der Staat und die Versorgung und so weiter, trotz aller Schwierigkeiten, trotz der russischen Bombardierung, es läuft noch. Gibt es noch dieses Vertrauen darin, dass es weiterläuft?
2: Ja, absolut. Und ich glaube, das kann man auch sehen, wenn man so immer weiter gen Osten fährt und dann irgendwann 30 Kilometer von der Front entfernt in den Supermarkt geht, wo eigentlich nur noch Soldaten einkaufen und es gibt einfach alles, alles, was man sich vorstellen kann. Äh, Avocados, was auch immer. Also das ist, glaube ich, auch ein Zeichen dafür, wie die Lieferketten weiter funktionieren, obwohl die Straßen ja dort auch teilweise wirklich zerstört sind, dann auch wieder aufgebaut werden ständig und laufend. Ähm, also dieses Gefühl, dass das alles, äh, die Post, dass ähm, die Züge, dass alles weiter funktioniert, das hat man. Ja, schon. Und ich glaube, was auch ein gutes Beispiel dafür ist, sind diese immensen Angriffe auf die Energieinfrastruktur im vergangenen Jahr. Klar hatte die Ukraine ein, schon von Beginn an ein sehr stabiles, äh, resilientes Energieinfrastruktursystem. Ähm, ja, Aber diese Angriffe waren heftig und trotzdem hatte man immer wieder geschafft, von, innerhalb von kurzer Zeit äh, die Stromversorgung wiederherzustellen in, in den meisten Bereichen des Landes.
0: Was sich jetzt auch zeigt, ist, dass politische Differenzen, die mit dem 24. Februar 2022 eingefroren worden sind, jetzt wieder auftauen. Es gibt Kritik von Vitali Klitschko an ähm, Zelensky. Zelensky hat sich mit seinem General Saluschny in die Haare bekommen, weil der öffentlich darüber sprach, ähm, was die Gegenoffensive vermocht hat und was nicht vor allem. Erleben wir jetzt dass der politische Streit zurückkehrt? Ich glaube,
2: zum einen ist es ein Zeitpunkt, wo große Unsicherheit herrscht, sowohl in der Militärführung als auch in der politischen Führung in Kiew, weil man neue Strategien finden muss. Nachdem eben die Gegenoffensive, über die wir gerade gesprochen haben, nicht so verlief, wie man sich das vorgestellt hat. Die war nicht erfolgreich in wenigen Tagen, sondern zog sich über zwölf Wochen und hat äh, sehr, sehr große Verluste bedeutet für das Land. Und dadurch hat man dann versucht, ähm, äh, ja, auf verschiedene Weisen auch mit dem Westen zu kommunizieren und das lief, glaube ich, sehr, sehr schief. Also zum einen hat Salushni im Economist sein Essay veröffentlicht, äh, in dem er schiebt, dass es bald eine Pattsituation geben könne, was im Westen so aufgefasst wurde als gäbe es eigentlich keine Hoffnung mehr, ähm, Gebiete zurückzuerobern in der Ukraine. Und das ist dann im Präsidialamt äh, ja, sehr negativ auf, aufgefasst worden. Deswegen auch dieser Streit zwischen dem Präsidialamt, äh, zwischen Zelensky und seinen Leuten und der Militärführung. Es gab zwischendurch auch die Befürchtung, dass die Präsidentschaftswahl, die im nächsten Jahr stattfinden sollte, ähm, gäbe es keinen Krieg, tatsächlich durchgeführt würde. Und das schiebt nochmal diese politischen Streitigkeiten in die Höhe. Zelensky sagte mittlerweile, dass es zu keiner Wahl kommen könnte. Ich glaube, das ist gesund. Ähm, aber ja, klar, die Opposition ist mittlerweile äh, wieder lauter. Ich glaube, das ist auch gut für das Land, ähm, dass man sich streitet, dass auch im Parlament wieder debattiert wird.
1: Da muss ich gleich mal nachfragen. Du sagst, Zelensky sagt, es könne zu keiner Wahl kommen. Das sei gesund. Inwieweit?
2: weil wir in diesen Wochen, in denen es zu diesen politischen Streitigkeiten kam, gesehen haben, dass, äh, ja, dass die Bürger das gar nicht wollen, dass die Bürgerinnen und Bürger das nicht unterstützen, dass sich Politiker bekämpfen, um Macht zu gewinnen sozusagen. Also das darf jetzt gerade nicht der Fokus sein, zumindest ähm, zumindest laut der Bevölkerung, die ja selbst äh, so, so große, ja Opfer bringt, wie wir gerade schon gesprochen haben. Also die Leute haben ja teilweise wirklich Sorgen jetzt, ähm, ob sie sich die Einkäufe noch leisten können, die Inflation ist hoch, die Preise sind nach oben gegangen, äh, zugleich äh, steckt man in einer Wirtschaftskrise, viele Frauen müssen auf einmal arbeiten und alleine sich um die Familie sorgen, während die Männer an der Front kämpfen und dann spendet man auch noch und dann die eigenen Politiker, die politische Führung im Land sich streiten sehen, sich bekämpfen zu sehen, teilweise auf ja auf dreckige Art und Weise. Das, das wird gerade nicht
1: akzeptiert. Olivia, in der EU wird ja viel diskutiert über den EU-Beitritt, einen möglichen der Ukraine. Und es gibt auch eine neue Umfrage des European Council on Foreign Relations, ECFR, die haben festgestellt, dass zum Beispiel die Deutschen 37 Prozent in Deutschland sind für einen solchen EU-Beitritt, also gar nicht so wenig, aber leider dann doch 2 Prozent, nämlich 39 Prozent dagegen. Die Deutschen bewegen sich damit aber im Wesentlichen im EU-Durchschnitt, wo 37 Prozent für einen EU-Beitritt der Ukraine wären. Wie sieht man das eigentlich in der Ukraine? Spielt es eigentlich eine Rolle? Gibt es Hoffnung? Und wie viel wären dafür?
2: Ich habe keine Zahlen parat, also ich kenne keine, keine Umfragen leider. Ich weiß nur, dass es vor allem Korruptionsbekämpferinnen, alle, die Justizreformen im Land wollen, sehr viele Hoffnungen draufsetzen, dass äh, dieser Prozess weiter verläuft, weil sie gesehen haben, auch schon in den vergangenen Monaten, dass ähm, durch Druck aus der EU, aus Brüssel, auch aus EU-Ländern, Reformen schneller durchgesetzt werden. Also der Prozess auf denen die jahrelang hingearbeitet haben, jetzt auf einmal schnell läuft. Ein Beispiel ist die Benennung des Präsidenten der speziellen Antikorruptionsstaatsanwaltschaft. Also das ist eine Staatsanwaltschaft, die eben für die Korruption in den höchsten Ämtern auch verantwortlich ist, also diese Leute zur Verantwortung zu ziehen. Und diese Stelle war lange, lange umbesetzt, weil das für das Präsidialamt, weil das für die Politiker einfach unbequem ist, wenn auch gegen sie ermittelt werden kann. Und durch den Druck von Ursula von der Leyen, durch den Druck aus Brüssel wurde diese Stelle dann innerhalb von wenigen Tagen besetzt, sodass das Antikorruptionssystem in der Ukraine, das genau die Leute verfolgt, die eben am mächtigsten sind, jetzt endlich effektiver arbeiten kann.
0: Und ist es funktionsfähig? Macht es seine Arbeit?
2: Es macht seine Arbeit. Das sind sehr junge Institutionen, die äh, werden auch laufend reformiert. Es gibt auch momentan Gesetzesvorschläge äh, im Parlament, die äh, durchgesetzt werden müssen, damit es effektiver läuft. Aber die machen eine gute Arbeit und die arbeiten äh, von Monat zu Monat sozusagen besser. Können natürlich auch nur momentan nur symbolisch vorgehen. Das sind nicht so viele Leute, die da sind. Aber es ist eine Ansage an alle, die jetzt gerade anfangen wollen, irgendwelche Gruppen Schemata aufzubauen.
0: Olivia, nun hast du bald ein Jahr selbst in der Ukraine gelebt, die Gesellschaft beobachtet, den Alltag mitbekommen. Wie blickst du in das Jahr 2024?
2: Positiv und negativ. Ich äh, habe tolle Menschen kennengelernt, die Großes vorantreiben, die Unternehmen gegründet haben, die sich für die Demokratie einsetzen im Land. Und ich freue mich darauf, äh, diese Menschen weiter begleiten zu dürfen. Äh, das zum einen. Äh, zum anderen, befürchte ich, wie ich glaube viele Beobachter Beobachterinnen gerade dass der Rückhalt äh, im Westen anfangen wird zu bröckeln und dass die Ukraine ein Stück weit vergessen werden kann. Also Dagegen werde ich versuchen anzuarbeiten, indem ich äh, Artikel schreibe und Recherchen äh, veranschreibe. Aber das ist, das ist die Befürchtung. Aber ich freue mich auf das nächste Jahr. Ich, äh, ich glaube, dass äh, wir wieder großartige Menschen begleiten können, um dieses Land auch vielleicht ein bisschen näher zu bringen, damit Stereotype in, im Westen, die noch sehr stark vorhanden sind, das Thema Korruption beispielsweise, äh, einfach abgebaut werden können.
1: Ja, ich glaube, das ist das, was wir alle machen müssen und äh, was, äh, was du einfach auf großartige Weise tust, halt, äh, dass wir die Ukraine nicht vergessen. Und ähm, deshalb machen wir ja heute auch diesen, diesen Ostcast. Und ich bin total glücklich, dass du dabei warst, Olivia. War, war ganz toll, dir zuzuhören.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Und wir freuen uns auf deine Geschichten die großartig sind, liebe Hörerinnen und Hörer an dieser Stelle. Lesen Sie unbedingt nach, was Olivia in den vergangenen Monaten für die Zeit geschrieben hat. Vor allem aber, pass gut auf dich auf, Olivia.
2: Ja, danke euch. Danke für die Einladung. War mir eine Ehre.
1: Danke dir.
0: Michael, wir sprachen eben auch über einen künftigen EU-Beitritt der Ukraine. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, dass ich es seltsam finde, erst über einen EU-Beitritt zu sprechen, der nur dann stattfinden kann, wenn es keinen Krieg mehr gibt und nicht zunächst über die Sicherheitsgarantien zu verhandeln. Also wie kann die Sicherheit der Ukraine gewährleistet werden und wie kann dieser Krieg gewonnen werden. Aber ich möchte an dieser Stelle noch einmal äh, Alexandra Matvitschuk, der Nobelpreisträgerin, die wir heute schon gehört haben, das Wort geben und was sie über das Beitrittsversprechen an die Ukraine denkt. We all know that it's just the beginning of the process and Ukraine have done a lot and provide a lot of reforms uh, to succeed in future. But we need such signal now because when you are in large scale war, millions of people paying their life just for a chance to have our European integration perspective. Ja, Matvitschuk sagt hier, dass man sich sehr wohl im Klaren ist darüber, dass das der Beginn eines Prozesses ist und dass die Ukraine unglaublich viel tun muss und äh, eben Reformen angehen muss äh, in der Zukunft. Aber dieses Signal ist sehr wichtig, weil wenn du mitten in einem Krieg bist, einer Vollinvasion, zahlen Menschen mit ihrem Leben dafür, um zumindest die Chance auf die Perspektive einer EU-Integration zu haben. Aber Michael, wie wird das eigentlich in Russland wahrgenommen, dass sich ja, wie du eben schon beschrieben hast, gerade äh, doch äh, so ein bisschen an der besseren
1: Position sieht? In Russland quittiert man ja eigentlich alles, was die EU angeht und ihre Pläne für die Zukunft mit Schulterzucken oder mit ausgesprochener Häme, das wird sowieso alles nichts. Und insoweit ist es am Ende auch vielleicht nicht so, so wichtig. So sieht man es aus, aus russischer Sicht. Überhaupt ähm, ist das Signal, das gerade aus Moskau an die Bevölkerung ausgesandt wird, alles total entspannt. Äh, Putin hat sich neulich äh, Fragen aus äh, dem Volk, in Anführungszeichen, also vorbestellte Fragesteller, die dann halt eben aus verschiedenen Regionen fragen durften. Und dann waren auch noch ein paar Journalisten im Raum versammelt. Und da gab er sich halt eben komplett gelassen, gab da den alles im Griff, Wladimir, und ließ durchblicken. Also man habe jetzt nicht vor, umfassend zu mobilisieren. Und das glaube ich übrigens auch, dass es das nicht passieren wird, zumindest nicht bis zu den Wahlen Putins, wo er sich im März wieder wählen lassen will. Nee, er will einfach zugucken jetzt, zugucken, wie sich der Westen allmählich zerlegt und wie die EU und beiden es nicht schaffen, das Geld für die Ukraine-Hilfe zusammenzubekommen. Und gleichzeitig wird das dann kontrastiert mit russischen Statistiken, dass man nach einem kleinen Einbruch 2022 jetzt schon wieder einen Aufschwung verzeichnet. Zumindest, wenn man Putin folgt. Äh, denn der war neulich auf einem Investorenforum. Russland ruft und da hat er tatsächlich behauptet, dass man für 2023 ein Wachstum von mindestens 3,5 Prozent erwarten werde.
0: Wie viel davon ist Wahrheit und wie viel Propaganda?
1: Naja, ich glaube, da ist äh, so ein Fünkchen Wahrheit, weil natürlich die Umstellung auf die Kriegswirtschaft äh, tatsächlich einige Wirtschaftszweige, die brach lagen. Oder keine Perspektive mehr hatten, wie die Autozuliefererindustrie mobilisiert hat. Und da brummt es. Aber insgesamt die russische Wirtschaft dürfte, wenn man anderen Institutionen folgt, als den russischen Statistikbehörden, die ja mittlerweile keine Zahlen mehr rauslassen, die nicht gefälscht sind, Insgesamt dürfte das russische Wirtschaftswachstum wahrscheinlich trotzdem schrumpfen. So sagt zum Beispiel die OECD, die russische Wirtschaft wird um 2,5 Prozent schrumpfen. Die Weltbank sagt, minus 0,2 Prozent. Und der IWF, der Internationale Währungsfonds, sagt, na, kleines Wachstum, 0,7 Prozent. Also das heißt, die Bewertungen gehen da auseinander, was einfach ganz viel mit gefälschter Statistik und unsicherer Zahlenbasis zu tun hat. Aber das Jahr 2023 ist auch noch nicht zu Ende. Und schauen wir mal, wie Sie dann Anfang 24 das ablaufende Jahr bewerten.
0: Ich glaube, was wir jetzt am Ende schon festhalten können, ist, dass 2024 nicht nur ein schwieriges Jahr für die Ukraine ist, werden wird, sondern es möglicherweise ein entscheidendes Jahr ist, in dem sich zeigen wird, wie sehr sich die Europäer bereit erklären, zu ihren Verpflichtungen gegenüber der Ukraine zu stehen, auch wenn die Amerikaner ausfallen sollten, weil ein Donald Trump gewinnt. Und auch in der Ukraine selbst wird sich sicherlich noch einiges verändern. Die Müdigkeit von der matvitschuk sprach gesteht man sich zwar nicht ein, aber ich kann dir sagen, aus den vielen Gesprächen, die ich geführt habe, dass Menschen jetzt zunehmend auch bereit sind über ihren Schmerz, ihre Verzweiflung, die Angst, um ihr Leben zu sprechen und dass auch das Phänomen zunimmt, dass Männer sich nicht mobilisieren lassen wollen, um an der Front gegen Russland zu kämpfen, aus Angst um das eigene Leben. Und auch wenn dieses Jahr das jetzt ansteht, noch voller Ungewissheiten ist, möchte ich mit einer Aktivistin und Wissenschaftlerin enden ihr das Wort geben. Ich bin über sie gestolpert, als ich mich durch diese Studien gewühlt habe zum Widerstandsgeist und Resilienz der Ukraine. Und sie heißt Oksana Udovik, sie war auch Mitarbeiterin der UN und die sagte, noch vor dem russischen Angriffskrieg 2022, man kann die ukrainische Gesellschaft auf viele Arten umschreiben. Aber nicht als schwach.
1: Ja, das gefällt mir gut. Ich finde ja ohnehin, dass wir jetzt nicht irgendwie in Trauer gehen sollten und zu schwarz ins nächste Jahr gucken, nur weil sich Putin da in Moskau ein bisschen aufbläst. Vielleicht sollte man einfach auch nochmal generell sich in Erinnerung rufen, dass Resilienz in Osteuropa einfach doch ein bisschen anders ausgeprägt ist als in Westeuropa und auch in Deutschland. Man ist da einfach. Transitionsgeprüfter. Man hat viel mehr Wechsel, man hat viel mehr Schocks erlebt über die vergangenen 30 Jahre. Gerade im Vergleich zu Deutschland, wo halt eben äh, vieles einfach immer abgepolstert wurde mit ganz viel Geld, das es in Osteuropa so nicht gab. Und das gilt eben speziell auch für die Ukraine und für Staaten der ehemaligen Sowjetunion. Und noch eins, die Ukraine wurde immer wieder unterschätzt. Und sie wurde in den Jahren seit 2014, 15 unterschätzt. Sie wurde Ab 2022 unterschätzt. Wir haben uns geirrt, damals im Frühjahr 2022. Jetzt herrscht gerade wieder großer Pessimismus und ich würde einfach sagen, fürs nächste Jahr nicht zu früh abschreiben, die kommen schon wieder. Hast du nicht gesehen?
0: Vor einiger Zeit bin ich durch Zufall äh, bei einer Recherche ein Buch gestoßen, das ein kleines Juwel ist. Es heißt Ukrainische Weihnacht und stammt von den au ukrainischen Autoren Nadika Herbisch und Jaroslav Hrytsak. Und das Buch äh, enthält zum einen Rezepte, wie man eine gute Kutia macht, also eine ukrainische Mondspeise. Es beschreibt die Tradition, aber es ist auch politisch, denn es erzählt davon, wie die Ukraine heute um ihre Weihnachtstradition kämpft, wie dieser Krieg eben auch ein Krieg Darum ist, so leben zu dürfen, wie man will. Und dieses Buch äh, schlägt auch einen historischen Bogen. Denn den Grinch, der das Weihnachten gestohlen hat, den gab es wirklich. Und das war der Diktator Josef Stalin, als er Weihnachten als sein christliches Fest verbieten ließ. Vergeblich, wie wir wissen, heute wird in der Ukraine Weihnachten gefeiert. Und jetzt in diesen Zeiten vielleicht mehr
1: denn je. Das war er wieder, der Ostcast. Wenn Sie uns schreiben möchten, wenn Sie Anmerkungen haben, bitte auf ostcast.zeit.de eine E-Mail schicken. Wir gehen jetzt selber in die Weihnachtspause und ähm, die wird bis Mitte Januar dauern und dann werden Sie wieder von uns hören.
0: Und noch einmal möchten wir ganz besonders Marias Svidrig von den Pool Artists danken, die uns auch durch diese Produktion sicher gebracht hat. Vielen Dank für die Zusammenarbeit in diesem Jahr. Und Ihnen allen gute Feiertage. Kommen Sie gut rüber ins neue Jahr.
1: Kommen Sie gut rein nach 2024.
0: Der Ostcast ist ein Podcast von Zeit und Zeit Online. Produziert von Pool Artists.